0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 3 minutes du jeudi 11 mai 2023. Grégory Pless aujourd'hui au micro de SBS French News. Et on commence avec la voix aborigène au Parlement. Le camp du non a décidé d'unir ses forces. En l'occurrence, il s'agit de deux politiciens aborigènes opposés au référendum auquel le gouvernement travailliste compte soumettre la population australienne plus tard cette année. D'abord, il y a la sénatrice Jacinta Nampijinpa-Price, qui a récemment intégré le cabinet fantôme de Peter Dutton, ainsi que l'ancien travailliste passé depuis au Parti libéral Warren Mundine. On l'écoute. « Nous avons finalement à la position où les deux parties ont agreed de se Et ça fait un sens commun, parce que c'est comme avec la campagne « Yes » one over uh, umbrella group qui uh, conduit leur campagne. Nous devons faire la même avec nous. » En Tunisie, le chef de l'État l'assure, son pays reste sûr et ouvert aux touristes. Et ce, alors qu'hier, un policier a ouvert le feu aux abords de la plus vieille synagogue d'Afrique sur l'île très touristique de Djerba et institué quatre personnes avant d'être lui-même abattu. Sur place, les précisions d'Amira Swillem pour RFI.
1: À ce stade, les informations que nous avons restent les mêmes. Un homme issu de la garde nationale tunisienne a d'abord tué un de ses confrères avant de se diriger vers la synagogue où un échange de tirs avec les forces de l'ordre a conduit à la mort de deux autres forces de l'ordre et de deux pèlerins. Alors ça peut paraître étonnant vu d'ailleurs, mais toute la journée d'hier, la communication gouvernementale a été orchestrée par le ministre du Tourisme tunisien. C'est lui qui a été mandaté sur le terrain pour présenter ses condoléances et puis rassurer, marteler le message que la Tunisie reste selon les autorités, un pays sûr. Car la préoccupation ici, c'est que cette attaque nuise à la saison estivale à venir.
0: Enfin en France, Emmanuel Macron se rendra demain à Dunkerque pour y lancer et détailler son plan de réindustrialisation. Il espère ainsi mettre enfin derrière lui sa très contestée réforme des retraites. Valérie Gass pour RFI.
2: Pour Emmanuel Macron, la page de la réforme des retraites est bel et bien tournée et même si elle a provoqué de la contestation, le chef de l'État montre qu'il veut aller de l'avant en déclarant « je crois qu'il faut continuer d'investir et de réformer vite et fort ». Son objectif, c'est désormais de mener la bataille de la réindustrialisation. Emmanuel Macron l'affirme « réindustrialiser, c'est créer du pouvoir d'achat, financer notre modèle social ». À l'aube de sa septième année de pouvoir, Emmanuel Macron veut montrer qu'il n'entend pas être paralysé durant les quatre ans qui lui reste à l'Elysée, même après la crise des retraites dans laquelle ses adversaires ont vu les signes d'un quinquennat empêché. En vantant son bilan, en se donnant l'ambition de bâtir une France et une Europe indépendantes et justes, en clamant sa volonté de lutter contre le déterminisme social, en affichant un volontarisme à toute épreuve, il essaie de donner du sens et du souffle à son action et de rassurer sa majorité à laquelle il rend hommage, en la qualifiant de cohérente, soudée, décourageuse. Mais il appelle aussi l'opposition des partis de gouvernement, PS eelv LR à s'inscrire dans une démarche constructive car Emmanuel Macron sait que la détermination ne fait pas tout et qu'il va avoir besoin d'eux.
0: Voilà pour l'essentiel de l'actualité en trois minutes. Demain, vous retrouvez Marianne Murat pour un nouveau bulletin.